0: Dúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában. A bajuszomon múlott a kisgazda karrierem. Egy ízben Torgyán József, a kisgazdapárt elnöke Veszprémbe látogatott, és az akkor még létező sédmoziban, ma a hangvilla van a helyén, politikai nagygyűlést tartott. Néhány nappal a rendezvény előtt a titkára felhívott azzal, hogy az elnök úr szívesen látna és meghív a gyűlésükre. Kissé meglepődtem, mert nem volt szokásos, hogy köztudottan velük nem szimpatizáló szemét, még ha polgármester is, ilyen eseményre invitáljanak. Jeleztem, hogy nagyon megtisztelő a meghívás, de hadd hogy inkább ő látogasson el a városházára a rendezvény után. Hamarosan visszaszóltak, hogy mégis inkább engem hívna meg az elnök úr a rendezvényt követő ebédre, a gurmandia étterembe. Nem illet kitérni ezelől, és mivel mondták, hogy a felesége is jelen lesz, Udvariasan egy nagy csokor virággal beállítottam a megbeszélt időpontban az étterembe. Legnagyobb meglepetésemre nem csak Torgyán Józsefet és feleségét találtam ott, hanem az egész kis akik részt vettek a nagygyűlésen. Miniszterestül, államtitkáros túl, sőt, több kisgazda országgyűlési képviselőt is ott láttam az asztalok között. Torgyán József és felesége között foglalhattam helyet, nagyon szívélyesen fogadtak, és néhány protokolláris mondat elhangzása után a mezőgazdaságra és az aktuális agrárügyekre terelődött a szó. Mikor elmondtam, hogy az eredeti végzettségem növényvédős és agrármérnök, felcsillant torgyán szeme, és mélyen elmerültünk a diskurzusban. Kicsit meglepő volt, hogy bármit mondott, a jelen lévő pártársai mindent mindig helyeseltek, mindenre bólogattak, és mindennel egyetértettek. Próbáltam, hogy a határokat feszegessem, néhány provokatív kérdést is feltenni, vagy véleményt megfogalmazni, de mintha nem hallott volna semmit, az elnök úr csak mondta a magáét. Az ebéd végeztével nekem szegezte a kérdést, hogy ilyen valusi gyerek, mint amilyen én vagyok, és aki ért az agrárügyekhez, miért nem vagyok inkább a kisgazdapártban. Csak bajszot kellene nevezte, nem is már ott is lenne a helyem. Ezt nem igazán értettem, mert. Neki sem volt baj, részt rózsadombi ügyvédként láthatóan csak távolról látott még búzamezőket. Biztos vagyok benne, hogy a mai aranykalászos gazdavizsgán is megbukott volna. Azonban udvariasan pár szóval elütöttem a dolgot, és szívélyesen elköszöntünk egymástól úgy, hogy a tegező nexus is kialakult közöttünk. Az elnök úr búcsúzóul mi másról, mint egy róla szóló általa dedikált könyvet is átnyújtott nekem. Eltelt néhány hónap és az 1994. évi tavaszi országgyűlési képviselő bekerültem a parlamentbe, az SDS és az Agrárszövetség közös jelöltjeként. Utoljára koromban jártam az országházában, ezért nagyon elfogódott voltam és keresgéltem a helyemet. Beültem az SDS frakció számára kijelölt sorokba, felnézek és kimással villan össze a tekintetem, mint Tordján Józsefével. Aki felugrik, mintha bolha csípte volna meg, oda rohan hozzám, és hangosan kiabálja, hogy olyan jó, hogy itt lát engem, egy igazi kisgazda került be az SZDSZ-esek közé. Egyébként pedig Mária, a felesége is, szeretettel üdvözöl. Köpni-nyelni nem tudtam a zavarodottságtól. Soha nem felejtem el magyar bálint és petőiván csodálkozó tekintetét, amint hátrafordultak, és szemmel láthatóan arra gondoltak, hogy velem kígyót melengedtek a keblükön. Bálint viccesen oda is szólt nekem. Remélem, még ma aláírod a belépési nyilatkozatot az SZDS-be, különben senki sem mossa le rólad, hogy a torgyán vagy közöttünk. Színházak és sziporkák Hozékura és a tűztorony Ez a történet csak közvetve szól a zenéről, inkább a fóbiáról. 2004. augusztusának első napjaiban kezdődött a fest, akkor még Veszprémi ünnepi játékok néven. Egész pontosan augusztus 5-én, még pontosabban csütörtöki napon. Ez csak az utókor kedvéért írom le így. Az első sztár az akkor karrierje csúcsán álló José Kura, a világhírű argentin operaénekes, akit majdnem a rockbálványoknak kijáró őrjöngéssel fogadták a világ színpadain, s aki nálunk is áriákat énekelt. Az esti koncert előtt a városházán fogadtam Kurát, akiben egy végtelenül kedves, nyitott művészt ismertem meg. Nagyon érdeklődő volt, mindent akart tudni a városról, Miután írt és rajzolt az aranykönyvbe, invitáltam egy rövid sétára várba, a fellépés helyszínére. Készségesen vállalkozott rá, is, folyamatosan kérdezett. Alig győztem válaszolni. Értelen ötlettől vezérelve javasoltam neki, hogy menjünk fel a tűztoronyba, és onnan, felülről tekintse meg a felséges panorámát. Pillanatnyi hezitálást véltem rajta felfedezni, de bólintott, mehettünk. Lelkesen magyaráztam neki, körbejárva kétszer is a tornyot a keskeny kis erkélyen, veszprém múltjáról, a látnivalókról, a nevezetességekről. Miközben lefelé érezkedtünk a lépcsőn a 48 méter magas toronyból, láttam, hogy valami nincs rendben nála. Mikor leértünk, falfehéren leült a legalsó lépcsőfokra. Úristen, mi lehet a baja? A végén ugrik az esti koncert. Ennél nagyobb botrányt a nyitó rendezvény nyitónapján el sem lehet képzelni. Bevallotta, hogy rettenetes téri szonya van, de nem akarta a polgármestert megbántani azzal, hogy nem jön fel a toronyba. Pár perc múlva teljesen rendben lett, ivott egy kis vizet a várbejáratánál lévő ivókútból, és pár óra múlva a publikum élvezhette a 21. század tenoriának a hangját. Akit Plácido Domingo, Pavarotti és José Karriere hármasára utalva a negyedik tenorjelzővel is illetnek. Ez egy volt a 77ből. Tűzijáték játék Aldi Meolának. Mészáros Zoli szerint a híres igen igencsak macerás emberek. Annyiféle igényük van, láttuk ugye Nigel Kennedy-nél, hogy ember legyen a talpának, aki azokat teljesíteni tudja. A népszerű és Magyarországon sokat játszó szupergitáros Aldi Meola viszont nem tartozik közéjük. Szereti a csendes, nyugodt helyet, ahol még kicsit gyakorolhat is a fellépés előtt. Mi lenne erre a legjobb, ha nem a betekincsvölgy? az európai szintű szállodájával. Minden jó volt, leszámítva a csendet, mert a közelben egy nagy lakodalomra készültek. A szokásos magyar emelkedett hangulat tömeg, zsibongás, újongás. És ráadásul egy meglepetés az ifjú párnak, egy nagyon szép és hatalmas tüzijáték. Mészáró Zoltán a vendégével éppen abban a pillanatban indult el a kocsi felé, amikor a szikrák fellobbantak az égre. Aldi a joggal hihette, hogy ez neki szól. Bőven kiérdemelte, nagyszerű művészi életútja. Meghatottan fordult Mészáros Zolihoz mondván. Nagyon köszönöm, barátom. Ilyen ünneplésre azért nem számítottam, hogy még tüzijátékot is rendeztek a tiszteletemre. Hogy aztán Zoltán, hogy magyarázta ki magát, azt nem tudom. Amikor elmesélte nekem a történetet, a befejezésről némán hallgatott. Jöjjön egy újabb történet. A város kulcsa Bobby McFerrinnek. Akkoriban nagyon kedveltük Bobby világslágerét a Be happy Igaza is van, miért ne legyünk boldogok és elégedettek az élettel. Természetesen őt is fogadtam a városházán, hogy a nevezetes aranykönyvbe beírja a nevét, amit meg is tett. Igen, az a fickó volt, tele jó kedvel, hogy nem táncra perdült a szobámban. Éreztem, hogy ennek a zenésznek valóban életeleme a zene és a vidámság. Illő volt tehát, hogy valami szép ajándékkal kedveskedjek neki. Az ilyen protokoll ajándékokban nincsök köszönet. Felesleges limlomok általában, aki kapja a legtöbb esetben ott is hagyja a szállodában. De nem úgy ám Veszprémben. Volt nálam készleten néhány példány a város díszes dobozába rejtett aranykulcsából, amit szép köszöntéssel átadtam neki. Ez a kulcs azt jelenti, hogy hozzánk bármikor jöhetsz, a város kapui mindig megnyílnak előtted. Nagyon meg volt hatva, s nem is hagyta ott a szobájában. Csak azt nem tudta, hogy a városnak már évszázadok óta nincsenek kapui. Ez nyitott ajtajú és szívű város. Minden esetre a következő testületi ülésen az egyik ellenzéki képviselő kedvesen meg is jegyezte, hogy ez jó ötlet volt. Egészen biztos, hogy a város irányítása jobb kezekbe lenne, ha Bobbi komolyan venni ezt a gesztust. Mindenki maradjon a kaptafánál. 2008. július 25-én az azévi Veszprémfest opera gáláján két visszatérő nagy művész, Ramon Vargasz és Miklós Erika lépett fel. Két hang, amely már külön-külön megszólalt Veszprémben. Akkor tájt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkáraként tevékenykedtem és rettenetesen buszantott hogy Miklósa Erika, a csodálatos hangú operai nő, aki a világvárosok helyett a Bakonyban, Bakonykutiban egy kis településen élt, erős indítatást érzett arra, hogy a környezeti problémák felé forduljon úgy, hogy annak szakmaisága finoman szóval megkérdőjelezhető volt. Régóta terveztem vele egy találkozást, hogy elmondjam neki az inotán megépítendő, szakmai szempontból kifogástalan, Ulladék égető, létjogosultságának jelentőségét, azt, hogy semmilyen veszélyt nem fog jelenteni a környezetre, a környéken lakókra, de ha nem épül meg, akkor a régió lakói előbb-utóbb belefulladnak a szemétbe. Én már csak tudom, ha már a minisztériumban a tervezett projekt minden elemét és részletét jól ismertem annak gazdájaként. Csak kárt okoz az általa vezetett és gerjesztett égető elleni tiltakozás. A koncert utáni fogadáson régi Veszprémi barátaim Fröhli Ferenc és családja gyűrűjében áldogált a művésznő. Elindultam felé, de a párom, aki tudta, mire készülök, elkapta az ingolyamat, és azt mondta, hogy ha jelenetet csinálsz egy ilyen szép este végén, akkor soha többet nem álló szóba veled. Természetesen mindig a nők győznek. A világkörüli turnék átka. Így jár az, aki sokat turnézik, de nem csak az. A kötet szerkesztője mesélte nekem, hogy még Nórádi Múzeum igazgató korában cseh Juditot kalauzolta, akit a szervezők egész nap utaztattak a Kismegye minden nevezetességét megnézendő. Délután öt óra felé érkeztek a kedves kisvárosba Pástóra, ahol igazgató barátunk fogadta, és vezette a középkori óskola felé. Kicsit elszakadtak az apparátustól, így a mindig szép csehák Judit megkérdezhette: mondja, igazgató úr, melyik városban vagyok? Loku a Kanza Kongóból a Richard Bonaband kíséretében 2008-ban járt nálunk. Túcatnyi koncert után voltak, talán éppen Lugánóból érkeztek. S tudjuk, milyen ez, Naponta más ország, más szálloda, más szervezők, csak egyazonos mindig, a siker. Így volt ez nálunk is. Egy kis pihenő, de még mindig félkómában be a kocsiba. Mészáró Zoli is ott volt, már miért ne lett volna, s így tőle kérdezte meg a fáradt álmos zenész. Megyünk már a reptérre? Miért mennénk? Koncertre megyünk. Koncertre? Hová? Melyik országba? Zoli válaszától megnyugodott, s aludt újra egy órát, amíg a városunkba értek. Alig, nem kipihenhette magát, mert gyakorlatilag a közönség zenéjükre végig táncolta velük a koncertet. Ez egy volt a 77-ből. Lazárov, aki majdnem magyar lett. A Veszprémi szakmai vezérkar mindig évekkel előre megtervezte, hogy kit, kinek a helyére igazol. Volt, aki már szerződése lejárta előtt, két évvel elkötelezte magát Veszprémbe. A szurkolók még Zlatko Saracevic bombagójainak tapsoltak, amikor zágrábban egy ifjú zseni Kirill Lazarov bontogatta szárnyait, és cseppet sem volt meglepő hogy a hihetetlen népszerű távozása előtt a Veszprémi szurkolok által királyák koronázott szarapapa után Kiró vette át a jobb átlövő posztját. Felejthetetlen pillanatokat szerzett a Veszprém híveinek fantasztikus góljaival, intelligens játékával. A klubnak viszont sok fejtörést okozott, amikor külföldre utaztak. Volt, amikor három országon keresztül jutott el a célállomásra, mert nem volt európai útlevele. Kiró azt mondta, ha ezt megkapja, akkor marad a királynék városában, de világút levél nélkül viszont távozik. Az Egyesület beindította a honosítási projektet, hogy Lazarov minél hamarabb magyar állampolgár is lehessen a Macedon mellett. A környezetvédelmi és vízügyi minisztérium szakállamtitkáraként folyamatosan forródóton voltam az igazságügyi minisztériummal, ők pedig a köztársasági elnöki hivatalnál próbáltak másokkal együtt lobbizni, hogy súlyom László elnök úr érje már alá kiróhonosítását. Ő azonban nem volt könnyű eset. Mikor Hajnal Csaba sokadik alkalommal hívott fel az ügyben, kínomban már azt javasoltam, hogy Lázaroft láncolja magát valamelyik kivágásra ítélt fához a klarkád átéren, talán az inkább meghatja a zöld elnököt, mint a kézilabda érdeke. Hosszú várakozás után végre az engedélyező okirat éppen aznap érkezett meg, amikor Lázárov bejelentette, hogy távozik Veszprémből, átigazol a horvát CEO Zágrábba, és öt év után elhagyja a klubját. Ekkora klub elnöksége a rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy Lazarov így nem kaphatja meg a lehetőséget arra, hogy állampolgári vizsgát tegyen. Mi történjen a dokumentummal? Miután jeleztem, hogy mi a helyzet a minisztériumban, kérték, hogy az Isten szerelmére visszaneküldjük az okiratot, mert mekkora botrány lenne, hogy ekkora erőködés után feleslegessé válna az elnöki jóvá hagyó döntés. A honosító okirat még most is az íróasztal fiókban hever. Lehet, hogy a Veszprémben világlaszissá fejlődő kiró nem is tudja, hogy csupán egy lépésre volt a magyar állampolgárság megszerzésétől. Szemétből arany. 2007-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkáraként dolgoztam. Felkeresett Simon Lajos vállalkozó, a Budafilter 94 Kft. ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy kifejlesztett egy Thermopress elnevezésű palackzsugorítókészüléket, készüléket, mely az üres műanyag palackokat áramsegítségével, a kupak és a címke eltávolítása után képes 5-8 centiméter magasságúra összezsugorítani. A zsugorítmányt ezt követően aprítás után újra fel lehet használni műanyag termékek előállítására. Nagy örömmel üdvözöltük munkatársaimmal az innovációt, mivel a hulladékazdálkodás egyik legnagyobb problémája az irdatlan mennyiségben keretkező üresen is hatalmas helyet elfoglaló műanyagpalackok sorsa. De a legnagyobb kérdés az volt, hogy hogyan történjen a zsugorított palackok begyűjtése. Az az ötletünk támadt, hogy a zöld iskolák számára bocsássa rendelkezésre a vállalkozó a termopressz készülékeket, és a gyerekek az otthonról hozott, valamint az iskolában előkerülő palackokat zsugorítsák, majd postán keresztül küldjék el a budafilternek, melyet kapjanak tisztes pénzt. A kapott összeget a gyerekek az osztálykirándulásokra és egyéb közösségi programok finanszírozására fordíthatják. Ihetetlen népszerűségnek örvendett az akció. A diákok megszabadították az otthoni háztartást a PET palackoktól, az iskolában lelkesen játszottak a gépekkel és ugorítottak. A bevált eljárás tovább fejlesztve a vállalkozó a kereskedelmi forgalomba hozott készülékhez Két darab gyűjtőzsákot is mellékelt, melyben zsákonként 300-350 darab sugorítmány fért, és a gyűjtőzsáka a postán térítésmentesen feladható lett. A cég telephelyre történő beérkezést követően a zsugorítmányok ellenértékét a Budafilter átutalta a beküldőnek. Megtörtént a régi, gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded, jelszú adaptációja a 21. századi innovációhoz igazítva. Sukoríst te is a petet, így lesz tele a zsebed. Persze hiába felel meg egy környezeti fejlesztés a szakmai igényeknek, hiába nevel környezettudatosságra, ha az adott vállalkozásnak nem hoz hasznot. Ez az innováció azonban nem csak szerény hasznot, hanem extra profitot termelt, mivel a vállalkozás... A gyűjtőknek kifizetett díj kétszeresét kapta zsugorítmányonként a szlovák feldolgozótól Innen már csak az volt a kérdés, hogy milyen mértékben bővül az anyag áramlása. Sajnos néhány év rendkívül sikeres és eredményes tevékenysége után a cég eladta a licencet egy arab világból érkező vállalkozásnak, és most ott folyik a környezet megtisztítása hulladéktól. Hulladé szóló egyetemi előadásaimat két tan mesével szoktam kezdeni. Az egyik az elrettentő példa, vagyis hogyan született meg Szentlik Ferenc első milliója. A másik pedig a példája annak, hogy egy vállalkozás és a környezetvédelme nem egymást kizáró fogalmak. Szemétből is lehet aranyat csinálni. Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Ezek és más történetek a diósilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.